Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Deti prichádzajúce z Ukrajiny začali chodiť do škôl na Slovensku, kde im okrem vyučovania môže a má byť poskytnutá psychologická podpora. Viktor Krížov z Centra inkluzívneho vzdelávania dal spolu s kolegyňami dokopy tým ukrajinských psychologičiek, ktoré sa s týmito deťmi začali stretávať. Veľmi silným pozitívnym zážitkom bolo pre Viktora Kríža stretnutie ukrajinských psychologičiek s deťmi z Ukrajiny v bezpečnom prostredí, kde sa zrazu cítil ako cudzinec on. Bavili sme sa o tom, čo týmto deťom pomáha, aké majú traumy, ako sa tie traumy môžu prejavovať, aké majú fázy a ako s nimi pracovať. Rozprávali sme sa aj o možnostiach pomoci v prípade, že psychologická pomoc nie je na blízku. Viktor Krížov v rozhovore hovorí aj toto. Ak pomôžeme ukrajinským deťom, pomôžeme aj tým našim. A hovorím to po dlhoročnej skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním. Poskytnime deťom z Ukrajiny takú podporu, aby sme v triede vytvorili čo najväčšiu rovnováhu. Ak vytvárame v skupine takúto rovnováhu, je vnútorne viac zcelená a deti si vedia vzájomne pomáhať sami. Prajem vám príjemné počúvanie. Zhruba pred dvoma mesiacmi nám na Slovensko začali prichádzať väčšinou teda matky s deťmi z Ukrajiny a ľudia začali premyšľať nad tým, že, že ako im pomôcť. Mnohí sa zapojili do rôznych aktivít. Po krátkom čase sa ukázalo, že začala byť naliehavá potreba dávať deti do škôl a pracovať s ich traumami. Preto teda som oslovil vás ako odborníka na túto tému. Tak sa chcem úplne na začiatok spýtať, že aký bol váš pocit z toho, toho, že sem prichádza toľko detí a toľko žien a ako ste to vnímali, ten začiatok vojny? Bolo to veľmi zvláštny pocit, najmä preto, keď, že keď si uvedomíme, že naše, naše samotné deti tu prešli veľmi náročným dvojročným obdobím a tie prieskumy napríklad v Nemecku alebo aj v iných západných krajinách ukazujú, že, že, až, že až 20 až 30 detí je, je výrazne zasiahnutých tou pandemickou vlnou a objavujú sa u nich psychické problémy, vrátanie neladkových závislostí. My to už pozorujeme posledný rok intenzívne aj v klientoch, ktorí prichádzajú do pedagogicko-psychologickej poradne. A do tejto situácie vlastne prichádza, prišla masívna veľká kríza. Deti vlastne v našej susednej krajine, naši bratia, ak to môžem takto povedať priateľsky, boli vyrušení počas vyučovania bombardovaním. Takže tieto deti utekajú zo svojho prirodzeného prostredia, zo svojich škôl a prichádzajú do škôl, kde vlastne sú, sú, sú deti nie takisto, ale in, iným spôsobom vyrušené. Dva roky z ich života, z ich detstva bolo prerušených, nestretávali sa so svojimi kamarátmi. V podstate len prednedávnom zasadli opäť do lavíc, aj to v rúškach a tým pádom naozaj tie deti sú, slovenské deti sú zmetené. A obnovujú sa vlastne tie vzťahy, tie primárne väzby, ktoré boli dva roky narušené. Do toho prichádza teda, prichádzajú decka, ktoré potrebujú veľkú podporu. A myslím si, že, že je, to, je to veľká zároveň. Ja som to vnímal ako veľkú výzvu, pretože to školstvo naše slovenské je naozaj na chvoste krajín, vyspelých krajín sveta. A povedal som si, že keď už tak ako, tak ako pandémia naučila učiteľov digitálnej zručnosti v expertne rýchlom čase, čo sme tu my sa snažili zavádzať, že v nejakých krokoch budeme učiť, tak sa to proste tí ľudia naučili veľmi rýchlo. Ja mám takú nejakú malú nádej, že možno aj táto velikánska kríza nášho školstva, ktorá začala len pre nedávnom, ale ktorú ešte čakajú veľké turbulencie, že by tiež mohla niečo takéto priniesť. Že možno naozaj skokovito prejdeme z toho mechanistického, na pamäť zameraného a na výkon zameraného školstva, kde človek, dieťa, učiteľ je len nejaký nástroj, aby sme dosiahli nejaký, nejaký výsledok, výkon. Takže sa to stane vlastne oveľa viac priestorom pre rozvoj sociálnych zručností, pre, pre prebudovanie vzťahov, pre, pre well-being, čiže snahu dosiahnuť u toho dieťaťa alebo u toho učiteľa, aby bol tam, kde je aj šťastný. A hovorím to paradoxne v čase, v situácii, kedy proste kulminú dve veľké krízy, ale niekedy tie krízy prinašajú práve paradoxne tak veľké zamyslenie pre všetkých, ktorých sa to týka. A tuto naozaj musíme povedať, že ide tých kríz z rôznych stran viac. Že mám takú chuť povedať tomu školstvu, že, že možno sa tá naozaj nepotopí, ale že, že, že sa práve schopia všetky síly a budeme schopní aj práve vďaka 
tomu súcitu a takej tej ľudskosti, ktorá sa v nás ozýva v tieto dni, schopný transformovať to školstvo na, 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 na človeka zamerané. Aký bol váš prvý kontakt s ľuďmi z Ukrajiny teraz? Spomínate si na to? Ja, ja som mal taký prvý kontakt a, a taký, a taký naozaj bližší, okrem toho, že som teda veľmi intenzívne sledoval všetky videá a správy s, s, veľkou takou, s veľkým napätím a až bolestiou, by som povedal. A tak také, takýto osobné stretnutie bolo na úrovni vlastne ukrajinských psychologičiek, ktoré teraz aj zamestnávame v centre, máme ich 6, s ktorými teraz tak veľmi intenzívne spolupracujeme spolu s našou riaditeľkou. Poradne rozbiehame takýto tým tu v Bratislave, pre celú Bratislavu. Je to veľmi také osobné, lebo naozaj sa tam angažujem veľmi aktívne a aj svoj čas voľný som tomu začal obetovať teraz, aby naozaj sa takáto podpora rozbehla. Ale ono to není len, že oni sú nejakým nástrojom, proste, aby sa pomáhalo deťom, ale že sú to, sú to same matky, ktoré majú svojich manželov, kde si na Ukrajine, v Charkive alebo v Kýve. A o to je to pre mňa také, také bližšie, že zrazu má možnosť naozaj sa stretnúť so skutočným človekom, čo to zažíva. A, a zároveň je to človek, ktorý sa rozhodol, že sú to ľudia, sú to ženy, ktoré sa rozhodli, že, že chcú prispieť k tomu, aby sa zmiernili tie následky. Strašne dobre sa s nimi pracuje a zistil som, že tak ako človek môže mať spočiatku nejaké predsudky, že neviem ani slovo po rusky, neviem ukrajinsky, neviem ani azbuku, nepoznám. Som si veril, že toľko bariér a proste nejak fungujeme a komunikujeme a mám z toho neskutočnú radosť, veľmi ma to nabíja energiou. Chcel som povedať niečo viac, že, že ako ste k tým ženám prišli, ako vám to napadlo, že, že sa im budete venovať, aby sa oni mohli venovať ďalej deťom a čo presne zatiaľ spolu robíte, aký je ten plán? Začali sme tak koncom marca, kedy sme v podstate zhruba po, tých, po tom mesiaci, ten prvý mesiac bol taký šok asi pre všetkých a ešte sa tak neriešilo veľmi, že čo bude ďalej, všetci sme boli len zasiahnutí a sledovali sme a snažili sme sa akoby nejako, či už finančne alebo materiálne pomáhať. Ale zhruba od tej polovice marca začala proste, začali naozaj tie deti reálne do tých škôl prichádzať. A teda, keďže my máme na starosti nejakých 15 základných škôl a nejaké stredné materské a začali do tých našich škôl prichádzať, a ja sa venujem na polovičnú väzok Bratislave, v jednej časti Bratislavy vlastne systematickému koordinovaniu práve tejto podpory na školách, školským psychologom, špeciálnym pedagogom tak som začal registrovať, že tie deti prichádzajú, takže sme sa bavili s rejiteľkou, že poďme niečo urobiť, lebo systémová podpora štátu bola mínusová, by som až povedal, v oblasti podpory v školách, takže sme si povedali, že niečo musíme urobiť. Takže sme, ani si nepamätáme presne, že ako sme sa dostali cez možno nejakú, cez nejaký Facebook alebo cez nejaké sociálne sieť, sme sa dostali k nejakej prvej psychologičke, ktorá, teda, lebo sme hľadali, a neviem, nepamätám si presne ten moment, kedy to nastalo, ale teda s prvou psychologičkou sme sa stretli niekedy po polovici marca. No a hovoríme, že či, či, či nevie cez, cez sociálne siete sa popýtať ešte na nejaké ďalšie. Tá prvá teda vedela trochu slovensky, takže to bolo také akoby jednoduchšie. Ale nemali sme zatiaľ žiadnu systémovú podporu, nevedeli sme, či to vôbec bude možné, vedeli sme, že je plno bariér, pre ktorých nemôžeme ani zamestnať. Ale sme povedali, že ideme do toho aj za cenu, že by to proste bolo na pankača. Takže sme, to, takže sme zrazu mali šeščelný tým v priebehu týždňa a naozaj koncom marca sa, sa celý ten šeščelný tým a my sme to robili tak, že popri tom aj ja, aj kolegyňa riaditeľka sme mali brutálne veľa toho v tie týždne, proste vzdelávania všelijakého a tak ďalej. Takže sme to látali, plátali online, offline, stretávali sme sa na luke vonku, lebo aj kvôli korone a tak. Ale keď ten tým sa nám podarilo za, za, za týždeň dať dokopy tak, že oni začali tvoriť akúsi takú, že, že začali spoločne si pomáhať, hľadať, ako doklady vybaviť. Takže my sme naozaj 1. apríla v podstate, tak povedať, neoficiálne začali pracovať ako dobrovoľničky všetkých šest, tým, že sme vedeli, že v priebehu najbližších dní chceme čo najskôr zamestnať. Vybavili sme priestory, proste všetko bolo, poved, tak povedať, na kolene, ale bolo vidno to nadšenie, takéto dobrovoľnícke nadšenie od toho, že sme po nociach prekladali nejaké prvé brožúrky pre deti, pre rodičov, prvé texty, rozbehli sme nejaké, nejaké granty alebo nejaké také výzvy smerom medzi nami samými, začali sme sa zmyskladať medzi zamestnancami, aby sme mohli dať ako za, za tú dobrovoľnícku prácu nejakú akoby symbolickú odmenu, pretože sú to matky, ktoré takisto potrebujú podporu. Čiže 
Naozaj to bolo na kolene, ale musím povedať, že v priebehu jedného týždňa, ako sme to rozbehli, sa proste naozaj tá práca stala skutočnou reálnou a že neviem si predstaviť, že by sme niekedy v tak expertnom rýchom čase rozbehli takúto systémovú podporu. No a po týždni už ten prvý aprílový týždeň začali prichádzať prvé objednávky zo škôl. V podstate už minulý týždeň sme, sme s takou radosťou začali robiť normálne screeningy, možno ešte to poviem viac, ale začali sme v podstate robiť už potom také systémové kroky, ako ideme systémovo ideme po všetkých školách a, a stretávame sa so všetkými deťmi ukrajinskými, čiže nie už len také, že prvé tie objednávky, že kde kto, koho, kde kto, ktoré dieťa sa malo veľmi zle a školy hlásili, že potrebujú okamžitú pomoc, tak začali sme, lebo to sme aj chceli, že my to nechceme len akože hasiť, ale že my chceme naozaj systémovo podchytiť tie deti a včas sa s nimi stretnúť všetkými, dať im tú podporu v ich, v ich jazyku v tom spôsobe, akým im bude blízky. Teda mám za sebou takúto osobnú skúsenosť a úplne že až dojatie som mal, keď som tak sedel v tej prvej skupine detí ukrajinských s tými mojimi kolegyňami, psychologičkami, ktoré mňa už predstavovali ako svojho kolegu. Ja som mal zrazu pocit, že ja, čo neviem, ani slovo po, po, po ukrajinsky, ani po rusky som sedel a cítil som sa súčasťou tej skupiny ako Slovák s kolegyňou, ktorá bola ukrajinská psychologička. Bol to neskôršne príjemný pocit, keď sme sa vzájomne predstavovali, keď sme hľadali cesty, ale oni mali, boli v bezpečnom prostredí. Ja som tam zrazu bol vlastne ten akoby cudzinec. Tí decka som videl, že zrazu ožili a že tak ako boli v tých svojich triedach osamotení, tak zrazu sme ich z tých tried vyťahli na, na hodinu a pol dve a mali možnosť v podstate tráviť ten čas s, s nejakými aktivitami, hrámi, komunikáciou. Videl som, ako, ako proste prišli tichučké deti s hlavou sklopenou a zrazu po tej hodine mali možnosť opäť v tej tvári mať takúto detskú radosť, že bolo to že aj keď som možno polovici vecem nerozumel, tak som to prežíval, ako, že som vedel, čo sa tam deje. Z toho, čo vravíte, je tak počuť, že, sa, že to nastalo také nejaké rýchle, rýchle spojenie ľudské a aj profesionálne. Skôr než sa dostaneme k nejakému screeningu a k samotným deťom, čo prežívajú a ako s tým vypracujete, tak by som sa chcel ešte spýtať, že Takéto základné nastavenie v tej skupine vašej e, pracovnej bolo, že čo ideme riešiť? Sme psychológovia, sme psychologičky z Ukrajiny. Čo ste očakávali, že bude tá, ako sa to hovorí, že objednávka? Že, takže, že prečo to bolo také akutné a čo, čo bolo na tých prvých stretnutiach ako dôležité témy? Hej, no, v podstate sme si veľmi rýchlo spočítali, že hm, ak pomôžeme ukrajinským deťom, pomôžeme aj slovenským. A nehovorím to z nejakej výpočtavosti, lebo cítim veľkú blízkosť k všetkým deťom, ktoré teraz zažívajú, zažili naozaj veľké násilie a museli odísť domov. Ale vodom som si, že keďže sa venujem dlhodobo inkluzívnom vzdelávaniu, že v skutočnosti inkluzívne vzdelávanie znamená podpora potrieb všetkých, vrátane učiteľov, rodičov. Čiže ako náhle začneme vyčenovať len nejakú skupinu, tak vlastne veľmi rýchlo sa nám dojde k nerovnováhe a dojde proste akoby k nejakému vnútornému boju medzi skupinami a, a nakoniec násiliu. Čiže pochopil, pochopili sme v našom týme, keď sme sa radili, že vlastne ak dáme takúto cieľenú špecifickú pomoc, tak vlastne tým predideme vytvoreniu nerovnováhy, ktorá, sa, ktorá sa dala, by sa dala predpokladať, lebo už aj skúsenosti, či už začneme deti so zdravotným znevýhodnením alebo deti, ktoré majú nejaké ťažkosti v správaní, v prežívaní, že vidíme to ako roky, ako psychológovia, že ako náhle vytvárame vnútornú rovnosť v, tom, v tej pozornosti, ktorú venujeme všetkým, tak vlastne sa oveľa ľahšie potom dosahuje, že tá skupina je kohezná, vnútorne zcelená a je schopná si aj vzájomne pomáhať. Čiže toto bol predpoklad, že poďme podporiť, poďme dať špecifickú podporu deťom, ktoré prichádzajú, aby sme v tých triedach čo najskôr vytvorili rovnováhu. To je prvý krok. Druhá vec, vedeli sme, aké máme kapacity, že ja som taký nadšenec aj s našou rejiteľkou, my by sme išli hneď robiť aj s ukrajinskými deťmi, lebo proste nám to prišlo také úplne prirodzené. Ale uvedomili sme si, že, že pôjdem, budeme prepalovať a pôjdeme hlboko za hranicu toho, že vieme, akú má, máme relatívne malú kapacitu a v tých poradenských zariadeniach aj preto dochádza teraz k transformácii, je hlboká podimenzovanosť personálna. Takže šanca, že by naši psychológovia, naši špeciálni pedagógovia boli schopní, keď majú dneska termíny už na september pre deti, to znamená, že 3-4 mesiace čakacie doby a niekedy je pol roka 
tak stlačenie akoby toho znamená, že niekde musíme niečo pustiť a to by spôsobilo zase, zase tú nerovnováhu v systéme. Takže sme hovorili, že potrebujeme navýšiť kapacity, to je prvá vec, pretože to sú reálne deti, to sú navýšené deti, to sú tisíce detí a na, na akékoľvek novoprichádzajúce deti hovoríme, že, že vždy by mal byť nejaký odborný zamestnanec. Takže prvá vec bola, že navýšiť kapacity. Druhá vec je, že pre tie deti teraz nie je prirodzené sa stretnúť s psychologom len s psychologom, ale stretnúť sa s človekom, ktorým bude blízky v tom porozumení. Ja, aj keby som sa akokoľvek snažil, ako náhle tam bude rečová bariéra, a my vieme, že reč je cesta k, ku komunikácii, tak vlastne by som, by som vytváral ďalšiu bariéru pre tie deti, ktoré už sú bez tak traumatizované a cítia sa veľmi ohrozenie, pretože odišli z bezpečného prostredia. Čiže na to, aby sa mohli stabilizovať tieto deti, aby sa mohli cítiť bezpečne, je potrebné, aby tam bol nejaká osoba, ktorá bude veľmi rýchlo vedieť s nimi nadviezať spojenie. Čiže musí to byť odborník a musí to byť človek, ktorý rozumie dobre ich reči. Najlepšie, keď je to prirodzene človek, ktorý priamo z ich prostredia pochádza. Bolo strašne milé pri skupine tých detí, ako sa tam stalo, že tie psychologicky mnohé, jedna bola z Charkiva, druhá z Kýva, a zrazu v skupine bolo 5 detí z Charkiva a 3 detí z Kýva. Zrazu to je úplne iný ten pocit, keď tie deti vidia, že tam sú vlastne mne blízki ľudia, ktorí dokonca pochádzajú z toho istého mesta. Takže toto sme si zanalizovali. Naše školské podporné týmy, ktoré už máme na školách, čiže týmy psychologov, slovenských špeciálnych pedagógov, ktorí už u nás pôsobia v školách druhý rok, tak tieto týmy sme začali inštruovať, systémovo sme, im, sme ich informovali o situácii, oni nás zase o tom, koľko už deti majú. A aj od nich prišli hlasy akoby také podporné, že by boli radi, keby že nejakú podporu vieme pre nich vytvoriť, lebo takisto majú problém s tými bariérami jazykovými a podobne. Tak... Takže takto sme to dali dokopy pomerne v rýchlom čase, takou efektívnou komunikáciou a vyšlo nám z toho, že najlepšia cesta bude proste naozaj vytvoriť takýto špecifický tým. Pretože aj v našom týme proste tie kapacity sú, že by sme potrebovali skôr navyšovať stav už spred vojny, po, po pandémii mnoho rizik sa zvyšuje, takže sme povedali, že, že ak by sme šli a prepalovali našich ľudí, tak to skončí proste vyhorením niekoho a tak ďalej, čo by vlastne nakoniec nepomohlo nikomu. Teraz, jak sme ten krok urobili, tak vidíme všetci, akože spočiatku bolo také, že kde ich dáme, čo všetko bude treba od kľúčov cez papierovačiek, systém elektronický zaviesť pre nich a tak ďalej, že spustu vecí sme sa aj uvedomili, že to bude stať, takýto, takéto výrazné rozšírenie týmu, ale už teraz po troch týždňoch vidíme tak výrazne ten efekt, pretože už sa rozbehlo úplne naplno tá práca a podpora detí a vidíme, ako aj naši kolegovci sú strašne radi, že, to, že už prichádzajú deti alebo situácie, ktoré oni riešia a vedia, na koho sa obrátiť v našom týme. Poprepáli sme aj našich kolegov s, s ukrajinskými tak, že, že v podstate sú, sú ako keby jeden tým, že už, už tie prvé bariéry, ktoré tam aj boli, tak vlastne sú súčasťou našich porád, sú súčasťou nejaké mailovej komunikácie a, a vidím, že akoby kolegovci prirodzene s nimi pri obede rozprávajú a tak ďalej. Zrazu sa proste spojila, teraz už sa deje, že už ku konkrétnym prípadom ich zo škôl volajú, že viete, čo tuto sme zachytili, kolegyňa hovorí, tam taký chlapec, toto a toto osmak a už idú spoločne v dvojici na tú školu. Je to strašne milé vlastne vidieť, ako... E, nás to aj obohacuje, lebo je to, je to aj iný štýl práce, nie že úplne radikálne, ale akoby prinašajú nejaký nový vietor, možno tým, že sú same zasiahnuté, tak majú také akoby silnejšie topnutie pomáhať a podporovať a to dáva takú ako keby silu aj, aj, aj našim kolegom a ja sám z toho čerpam. Takže tá obava, ktorá možno bola, že ako to celé dopadne, ako to dáme dokopy, vytvoriť nové oddelenie, keď sa tu roky není sme schopní navýšiť stavy ľudí v poradenskom systéme a zrazu navýšime v nejakej 20 poradne o 6, čiže o tretinu. Dopadlo to fantasticky po 3-4 týždňoch možno povedať, že až, až je to prekvapujúce, ako sa to podarilo. To, čo sa teraz deje vo svete a teda veľmi blízko nás, teda vojna, je niečo, čo nikto z nás nezažil. Dá sa očakávať, že nie som odborník, ale že, že budú tu nejaké traumy, ktoré sú možno nepoznané. Z toho, čo som počul, je, je, tá doba je krátka, ale tak nejaké vnímania už ľudia majú a tých detí je tu veľa, takže nechcem sa generalizovať, ale že, že mnohé dievčatá sú utiahnuté, mnohí chlapci majú nejakú agresivitu v sebe a 
a tým by som sa chcel dostať k tomu, k tej samotnej práci, že ako tá práca prebieha a či sa dá nejak akoby nájsť niečo spoločné, nejaké, nejaké vzorce správania, ktoré vychádzajú z tejto traumy vojnou. A pýtam sa na to preto, že keď tento podcast budú počúvať ľudia, učitelia po celom Slovensku, môžu v rôznych oblastiach, takže aby, aby možno mali nejakú základnú predstavu, že toto správanie tohto dievčaťa, tohto chlapca nie je ojedinele, že to je nejaký vzorec a, a že či sa s tým dá nejako si pracovať. Čiže tá otázka znie, som to zjednodušil, či sú tu nejaké vzorce správania a ako s nimi pracujú napríklad psychologičky vaše? Áno, štandardne, keď si zoberieme neuropsychológiu, tak tri také najčastejšie, naj, naj, najznámejšie identifikované vzorce určite o nich ľudia už počuli a to je ten model flight or fight or freeze, čiže útek, boj alebo zamrznutie. A pekne to vidíme už aj v práci s tými deťmi, ako sa tieto tri akoby vzorce reagovania na tú traumu alebo na ten šok dejú. Čo treba povedať, že aj krízová intervencia má nejaký model, ktorý v podstate je štandardný bežne u človeka, keď zažije krízu a opäť aj toto sa ukazuje deti. Tá prvá fáza je takéto akoby zaskočenie, sú v cudzej krajine, vecve času tie deti ticho. Máme konkrétne taký príkaz jednej školy, kde prišlo až 40 alebo aj 50 detí na strednú školu a prvý týždeň tie deti boli absolútne ticho. Sedeli v a toto je akoby taký, ešte ten model toho zasiahnutia, to je ten, tá prvá fáza tej, toho sprázovania, tej krízy, traumy, ktoré, ktorá v podstate nemusí vyústiť v traumu, ale to je spôsob, akým sa ten organizmus vlastne akoby adaptuje z toho šoku, ktorý zažil. Čiže ten prvý moment je, u väčšiny tých detí na tých školách je takéto, že sú ticho a akoby skôr sú v takom nastavení takého získavania opäť bezpečia, pretože oni, sú, oni sa cítia ohrození. A to nie je preto, že im musela niektorým naozaj bomba a videli smrť na vlastné oči, ale, ale niektorí nie, ale, ale ten šok je už len to, my vieme, že existuje nejaká tabulka m, takých krízových udalostí a práve to stiahovanie zmena aj u iných detí spôsobuje akoby relatívne e, veľký zásah do ich, do ich bezpečia osobného života. Čiže prvá tá fáza je akoby ten šok, kedy sú ticho a potom, a, a to sa takisto už potvrdilo u detí, prichádza také, taká tá fáza a to boli Tiež tí študenti staroškoláci, že zrazu ďalší týždeň boli hrozne hluční. Proste akoby rozprávali neustále, medzi sebou samozrejme, akože naháňali sa, proste ako takéto správanie, ako proste puberťako, by som povedal. A čo je veľmi pozitívny signál, hej, čo ale školy učiteľia môžu vnímať negatívne, ak tam to dieťa ruší, ak proste zrazu začne byť rušivé. V skutočnosti je to pozitívny signál. A ak teda školy zachytia, že dieti sú veľmi akoby, nepozorné, alebo sú divoké a cez prestávky sa naháňajú, tak je to ďalší zo spôsobov, ako v podstate v rámci toho, že keď, tu, keď takú tú loptičku, tú, tú takú tú gumenu hodíte, tak ona tak proste... Akože kým, kým, kým zastane, tak ona tak proste skáče hore-dole, tak aj u tých detí sa deje akoby taký moment, takéto skákanie, zmena nálad, e, také, že ticho striedajú také akoby výbuchy nejakého smiechu, e, môže byť aj pláču, hnevu. To sú pozitívne signály a ak týmto smerom sa to ide, tak je tendencia, že v priebehu nejakých niekoľkých týždňov, malo by, nemalo by to trvať viac ako 3 až 5 mesiacov, ten pozitívny, e, tá pozitívna adaptácia, kde sa to vlastne vráti späť do nejakého toho normálu. Kde treba byť ale opatrný a kde treba zbystriť pozornosť je práve to freeze, lebo to flight or fight, to sú také tie klasické reakcie na, na nejaké stresujúce udalosti a ono sa to proste nejako stabilizuje. Ale u tej reakcie freeze, čiže zamrznutiu, býva, že tie deti zostávajú ticho. Napriek tomu, že už prešiel nejaký čas, napriek tomu, že... Uh, už aj majú s kým sa rozprávať, tak sú zamrznuté. A čo v našom školskom chápaní pre učiteľa je wow, super, tie deti sú tiché, dobré, ešte to oceňujeme. Jasné, my tu máme deti s, s takými istými povahami ako naše, čiže môže tam byť medzi nimi fakt jednoducho len povahovo dieťa, ktoré je tichšie. Ale a to je možné ťažké oddeliť, lebo áno, keď je dieťa povahovo, tak samozrejme, že Nebudeme ho teraz násilne nutiť, aby rozprával. 
ale to je vlastne na, akoby z môjho pohľadu za tie roky práce v školstve taký najväčší riziko a zároveň najmenej viditeľné, pretože práve takéto deti si nikto nebude mať potrebu všimnúť, lebo si povie, že to sú super poslušné deti a skôr si budeme všímať tie, ktoré budú prejavovať tie emócie. To znamená, budú divoké, budú e, nadávať alebo budú robiť proste veci, ktoré, ktoré by sme chceli, aby v triede neboli. E, a to je ich spôsob, akým sa oni vyrovnávajú s tou traumou a to je relatívne... E, že, že s tým sa dá pracovať. Keďže v tom školstve máme radi poslušnosť, máme radi tichy deti, ktoré proste majú ruky za chrbtom, tak tieto deti proste pomoc nedostanú. Aj preto ten screening sa nám zdá veľmi dôležitý, lebo tieto deti práve si treba všimnúť a tie, týmto deťom treba pomôcť, ja to teraz tak poviem veľmi laicky, akoby odblokovať to zamrznutie. To znamená odmrznúť ich. A to odmrznutie je o tom, že tam naozaj môže to byť o jednoduchom rozprávaní s tým dieťaťom a zase rozprávanie ale v jeho jazyku. Pretože ak je zablokované, není schopné sa ani učiť. Častokrát takéto deti, ktoré sú zamrznuté, majú oveľa väčší blok, pretože ten ich mozog funguje stále v emergency mode, to znamená, oni sú v ohrození, návonok vyzerajú ako keby ticho, pohode, na tej tvary to nemusí byť úplne vidieť, ale vnútorne oni sedia, počúvajú, ale v podstate to ide jedným uchom druhým von. Takže tieto deti potrebujú akoby pomoc aj zvonka a na to sú tie screeningy výborné, že vy si také dieťa všimnete, vytvárate mu podporu v jeho jazyku a, a, a niekedy je to maličko, niekedy je to že fakt, že 2-3 rozhovory s tým dieťaťom a 2-3 dokážete ho pekne odblokovať a to dieťa nadobudne zrazu nejaký vzťah s niekým, všimne si tam spolužeka konečne prvýkrát a, a potom to akoby prúdko rýchlo sa zase vráti do normálu. Ak tie deti zostanú akoby obrazne povedané zamrznuté, tak v nejakom horizonte 3 až 6 mesiacov sa tam rozvinie, sa tam môžu rozvinúť naozaj vážne, pre, vážne prejavy traumy, postromecké stresová porucha a ďalšie, ktoré sú veľmi rizikové, lebo ono, sa to, ono to odmrznutie v nejakej etape príde, ale tam dojde k dlhému obdobiu, ktoré vlastne, akoby, poviem to zase tak laicky, ten mozog a to dieťa zostalo zaseknuté a od toho, že s učením nastanú problémy, lebo už budú od neho ľudia očakávať, že by malo byť niekde inde za, taký, za také dlhé obdobie, až po to, tie straty sociálnych kontaktov. Mnohé tie deti hlásia a hovoria, keď sa rozprávam alebo počúvam cez kolegyne, že akoby aj, aj teda vidíme, že, že tie rodičia majú strašne veľa teraz starosti, tie mami riešia tých svojich manželov na Ukrajine, riešia novú prácu, takisto majú málo času akoby s deťmi rozprávať. A že toto tým pádom nahráva tomu, aby sa u tých detí vyvinula tá posttraumatická stresová porucha. To, čo bol, keď poviem taký úplne pekný príklad, boli sme v jednej škole, kde teda sme pracovali so študentami, stredoškolákmi, stredoškolačkami a boli veľmi nadšení, veľmi radi boli, že tam prišli psychologičky, že teda mohli s nimi rozprávať. V podstate hodinu a pol len prerozprávali od jednoduchých základných otázok až po také, že, že ako sa kto má a podobne. A zaznelo v tom kruhu od tých študentiek, študentov, že kde ste boli pred dvoma týždňami? že my sme vás potrebovali. Že, teraz, že sme sa s tým nejak vyrovnali, ale že keď sme, keď to za, keď sme prišli sem, takže sme boli veľmi v šoku a že to dokázali aj pomenovať tí študenti a otvoriť to tým, tým psychologom. A bolo to strašne tak ako až dojímavá scéna, keď vlastne akoby tí študenti hovoria, že, že, že ako veľmi sme vás potrebovali pred dvoma týždňami a že keď si predstavím, že tento štát sa vôbec o toto nestaral, pretože sa tu riešili uh, spory, hadky o tom, či neziskovky alebo štát pomáha viac alebo menej a tí deti proste boli na to samé. A ja si hovorím, že chvála Bohu, že sme to rozbehli a aj z poznania psychológie vieme, že, že aj tie dva týždne hoci je to Chápem to, čo deti hovorili, tak z hľadiska dlhodobosti rozvinutie nejakých príznakov je stále OK, ak sa to v horizonte nejakých troch mesiacov tá podpora im dostane. Že nemyslím si, že to, že sme tam neboli, bohužiaľ, že to bude mať nejaké veľké následky. Oveľa väčšie by to malo, keby, to, keby tá pomoc neprišla nikdy. Ale tento príklad bol pre mňa taký silný, kedy som pochopil, že jak je veľmi dôležité akoby včas prichádzať a že že som strašne vďačný, že sme to rozbehli aj bez toho, aby sme mali nejaké požehnanie od štátu, pretože štát ani to nezajímalo nikoho, že nejakých psychologov treba. A druhá skúsenosť bola zase s puberťakmi, s tínedermi, s mladšími, kde proste povedali, že kde, kde som videl tiež takisto naživo, uh, oni už mali pripravené nejaké aktivity, tie psychologičky, ale 
Ja som videl, že akoby až tak nepotrebovali tie aktivity, nejaké hry, tí mladší, áno, tým sa to veľmi páčilo. A do tých aktivít boli také rôzne tie, akože ako ti bolo v tom a ako sa máš a tak. Ale tí starší, tí pubertiaci, tak bolo vidieť, že oni chcú rozprávať. A keď dostal ktokoľvek slovo, tak bolo vidno, že sa proste toho chytil a že proste dokázal 3 minúty rozprávať. Ja nehovorím, že zdieľal nejaké ťažké obsahy, boli to veľakrát veľmi jednoduché veci, typu, že e, ako bol v strese, lebo nevedel, kde je toaleta, alebo kde je, ktorá miestnosť je, ja neviem, učiteľka, alebo kto bola tá teta na chodbe. To bola taká jeden chlapec, že on vlastne nevedel, že kto je tá teta na chodbe, lebo videl učiteľku v triede a v Ukrajine to majú ináč, tak uh, oni tam nemali ako dozory na chodbách a zrazu bol prekapený, keď sa hrali, že tam nejaká taká teta sedela celý čas a že nevedel, že čo tam robí. A tie decka na konci, keď sme reflektovali, akoby, ja som tak ako samozrejme niečo zase rozumel, lebo veď není sú tie jazyky vzdialené, tak som tak akoby, potom mi to aj preložili kolegyne, na konci vlastne som videl, ako, ako po tom sedení komunikovali, že jak im bolo vlastne dobre, že sa mohli, že mohli rozprávať. Že, že bolo vidno za tú hodinu, ako vlastne od toho takého zamrznutia a takého toho stuhnutia, jak tam sedeli a prišli, že čo sa tu bude diať a kto tu je, až po také, že úplné uvoľnenie a také to, že, že mohli tak vydýchnuť a mohli proste s niekým proste rozprávať, rozprávať, rozprávať a že vôbec nepotrebovali ani tie aktivity. A tam som videl, že ono to nemusí byť ani úplne, že prídu nejakí špičkoví tera- traumaterapeuti, ale že tie deti by potrebovali aspoň s niekým rozprávať. Také, že ich niekto, či už by to bol nejaký ukrajinský asistent, učiteľ, ktokoľvek, možno aj nejaký rodič, že si zobere skupinu tých detiek a proste s nimi len tak urobí akoby jednoduchý kruh a povie, že čau tie tak ako sa máte, ako ste si zvykli na novú školu. Taká úplne banálna otázka. A to sa tam aj dialo, že tam žiadna nejaká hlboká terapia sa nediala, bolo tam jednoduchá diskusia a tí, pre tých deti to znamenalo, že mohli normálne, tak ako by bolo vidno, ako vydýchli a ako sa proste uvoľnili a ako zrazu spoznali, že v tej istej škole sú aj iné deti, lebo proste oni sa v tej škole veľkej strácali a medzi sebou nevedeli úplne všetky o sebe. Zrazu boli spolu v jednej miestnosti a videl som tu, ako si veľmi užívali to rozprávanie. To, čo hovoríte, znie veľmi fajn. Ale mám v hlave niekoľko myšlienok, ktoré akoby blokujú to, že to môže byť celoslovensky dobré. A jedna je teda, že vy ste známi tým, a ja tomu úplne rozumiem v mojich skúsenostiach zo školou, že ste kritickí voči tomu systému, ktorý momentálne na školách je, ako to funguje. To je jedna, jeden taký blok, ktorý tomuto, čo vravíte, a týmto skúsenostiam a tejto praxi môže zabraňovať, teda samotný stav tých stredných, základných škôl. A, a druhá vec je, že tak o akých školách sa bavíme, o akých počtoch, že, že vy máte pár psychologičiek a fungujete v Bratislave, ale to Slovensko je veľké a tie ukrajinské deti a tínedžeri sú proste po celom Slovensku. Takže tá prvá otázka, ktorá ešte môže byť na ňu nádejná odpoveď je, že máte podobné skúsenosti alebo viete o iných prípadoch takých, ako sa vám tu podarilo v Bratislave niekde inde? No, Faktom je, že tu aktuálne tomu, aby to mohlo byť bráňa stále ešte plne základné právne normy, ktoré sú nastavené tak, že to zamestnávanie týchto odborníkov je takmer nemožné. Ak nemáte nejaké šťastie, že zrovna prišli aj s odpisom z registra trestov, že si to stihli ešte pomedzi bomby povybavovať. Ale teda čísla ukazujú, že nie, že nie sú zamestnaní. Že tu máme nejakých 33 podľa ministerstva ľudí, ale pravdepodobne väčšina je nepedagogických. To znamená, že sú to možno nejaké kúcharky, upratovačky. A, ale áno, sú tu svetelka. Ja som zachytil čosi v Leviciach, čosi v Žiline, v Prešove, kde teda je škola, ktorá už dlhodobo vzdeláva deti Ukrajincov, tak tam majú akoby ten servis možno lepšie je pripravený, aj tam majú tú podporu tým, že je tam taká zázemie tej komunity. Takisto veľmi dobre sa určite darí v školách, kde už majú tú skúsenosť možno aj väčšiu s tými deťmi ukrajinskými, lebo tam tie ukrajinské deti, ktoré už vedia slovensky, vedia akoby napomáhať adaptácii. Nie sú tam možno odborníci k dispozícii a tie deti nepotrebujú nutne odborníkov. Oni potrebujú, tak ako hovorím, oni potrebujú takú obyčajnú ľudskosť, ktorá pokiaľ ich len bachnete do tej školy, že tam zaklopí mamička a ten riaditeľ povie, že dobre, ideš do 4. C a tam proste to dieťa vôjde do cudzej triedy nikoho nikdy nevidela, nemá tam žiadne spojúko, všetci rozprávajú slovenský iba, tak tam tie rizika sú najväčšie. No, ale je tu určite už veľa takých akoby základní po celom Slovensku, kde to funguje a sú poradne a myslím si, že je to len postavené na nejakej 
obyčajnej ochote tých ľudí v tom systéme proste sa postaviť a ísť. Nie som, ne, nezachytil som úplne, že by niekto takto systémovo to robil, ale rozhodne sme v komunikácii aj s inými časťami Slovenska, že sa rozbiehajú rôzne super iniciatívy, aj v Trenčine som zachytil aj v iných mestách. A možno, že aj to, že je tam učiteľ ukrajinský, je veľký plus, hej? čo my napríklad teraz ešte nemáme učiteľov, my sme rozbehli len tým psychologičiek. Ale čo chcem povedať je, že treba si povedať na rovinu, že čísla hovoria jasne, že až 20 až 30 detí je tu v Bratislave. Bohužiaľ je tu naozaj veľký počet detí, je to prirodzené, je to veľké mesto. A takisto podobné problémy alebo podobné veľké kapacity sú či v Košiciach alebo v Žiline, v Bystriciach, v takých tých veľkých mestách. Čiže ono tá pomoc... Sa, sa primárne mala koncentrovať tam, kde je tých detí veľa, kde je ich menej, tam sa to dá riešiť, kde je jedna, dva deti, tam sa to dá riešiť naozaj tak, že oblastná poradňa vie akoby pomerne jednoduchým, rýchlym zásahom skomunikovať so školou takéto maličké množstvo detí podporiť a nestojí to nejak veľa energie, je schopná to urobiť vlastne v rámci svojho bežného servisu. Nepotrebuje k tomu vyhraniť nejaký samostatný tým. My sa dnes bavíme v Bratislave o tisícoch detí, z ktorých je, ja neviem, 2000 už v školách. A keď si predstavíme, že existujú nejaké čísla VHO alebo čísla DSM, diagnostického manuálu amerického, ktoré hovoria, že tých počet detí zasiahnutých vojnou alebo teda ľudí zasiahnutých to postremecko-stresov poruchou je 10 až 30 U detí sa hovorí, že to býva aj viac tak ak by sme z tých, ja neviem, do 10 tisíc detí, ktoré už sú v Bratislave, ak by sme povedali, že len 3 tisíc je zasiahnutých, čo je tých 20-30%, tak by sme potrebovali na tieto rizikové deti, že, že koľko taký psycholog môže týždenne tých detí zvládnuť. Hej, keby robil skupiny, môže ich zvládnuť 50, aj to je podľa mňa veľa. Čiže my by sme potrebovali radovo desiatky, ak nie stovky tých psychologov už tu len v Bratislave. My ich máme 6 a my vieme, že to je otázka krátkeho času, že až sa to dostane do škôl, tá informácia a až to, čo sa nám dialo, že po prvých dvoch náštevách škôl sa hneď vychytalo z tých, ja neviem, 30 detí, ktoré sme stretli, hneď sme identifikovali 5, ktoré rozhodne potrebujú individuálnu starostlivosť, kde vidíme, že potrebujeme ísť hlbšie. Dokonca vystala otázka, že aj z toho kontaktu tých detí, že tie detská by sa radi možno 2-3 krát ešte stretli takto v takejto akoby komunite a, a takto sa mohli porozprávať, aby sa lepšie adaptovali. Čiže zrazu to kvantum práce, ktoré sa nám ukazuje, že je tu 92 škôl v Bratislave, deti sú rozhádzané po všetkých školách, že štát žiadnu systémovú, že by, to, že by sme koncentrovali možno do nejakých 20 škôl deť, decka viac a že by sme mali šancu im adresne pomáhať, tak namiesto toho sú deti rozťahané po všetkých školách, čo bude vyžadovať oveľa, oveľa náročnejšiu logistiku. Čiže to, čo my dnes hovoríme, že máme 6 psychologov, je nič. Hej, to, je, to, je to, to bude, nebude určite stačiť. Je to proste len také, že teraz si môžeme to dovoliť, že, že máme pocit, že to je taká kráľovská podpora ešte, ale otázka pár týždňov, že, že budú kolegy tak vyťažené, že, že budeme musieť riešiť ich vyhorenie a ich frustráciu, ktorá tam nastane. Takže to, že vedete sa na zvyšok Slovenska, no bude v Bratislave velikánsky problém. Treba si povedať, že je tu naozaj ten počet veľ, veľmi veľký a, a stále akoby tí rodičia ešte migrujú sem do Bratislavy. A bude, čiže bude treba, a tu štát vôbec nemusí robiť až také veľké kroky, pretože stačilo by, keby identifikoval nejaké ohniska, kde naozaj je tých detí najviac. Tam by dal adresnú pomoc. My nepotrebujeme vo všetkých poradniach na Slovensku teraz posilniť počet ukrajinských psychologov. My potrebujeme adresne pomáhať tam, kde tých detí najviac. A potom je tu ešte jedna skupina detí o ktorých vieme. Tie čísla hovoria, že cca 150 detí prišlo bez rodičov, 157, možno to číslo dneska už je väčšie, ale z minulého týždňa. Z tých 157 sa už 57 podarilo nejakým spôsobom identifikovať, čiže zostáva cca 100 detí, ktoré sú v cdr čiže v detských domovoch po starom. A teda vieme, že to, sú tiež vysoko, to budú tiež vysoko riziko deti. Tie tiež chodia už do nejakej miestnej školy, No a tých 100 detí máme identifikovaných a sú v starostlivosti ministerstva pracovného veci a rodiny. Tam budeme potrebať rozhodne nasadiť, pretože to, sú, to bude čo dieťa. To sú, to sú deti, ktoré neprišli sem z detských domovov, to sú deti, ktoré tých rodičov strátili. Alebo nevieme, kde sú rodičia, ktoré prišli bez, bez dospelého dozoru a ne, neidentifikoval sa ani nejaký blízky, ktorý by si ich mohol zobrať. Ono to znie malý počet, že 100 detí, ale keď si predstavíte, že to je ako neexistuje väčšia trauma ako prísť zo svojich rodičov z večera do rána, tak tieto deti budú potrebať akože čo dieťa 
pomaly toho psychologa alebo terapeuta, čiže tam budeme potrebať adresnú, intenzívnu psychologickú pomoc. A to dlhodobu, to, proste, to sú traumy, ktoré rozhodne netrvajú ako ani týždeň, ani dva, pretože oni prišli o všetko. O rodinu, o dom, o bezpečie. Ešte aj to, že, že, že z tých prvých informácií bolo, že deti hrozne prosili, aby mohli zostať spolu. Pretože klasicky náš štát kvotovo ide rozdeľovať deti do detských domov a detská prosili, že by chceli zostať spolu. Teda nie všetkých s to myslím, ale také tie, ako, že niektoré sa poznali alebo minimálne v tom procese sa niekde stretli tak je pozitívna správa, že aspoň tu vyhral zdravý rozum a že pochopili, že aha, že akože to je už jediná bezpečie, čo im zostalo, že tam niekto vedľa neho sedí, alebo nejaký súrodinec, alebo nejaký kamarát, s ktorým hrával futbal, že aspoň s tým je, že to, to tým deťom pomáha prekonať. Čiže my vieme relatívne efektívne a rýchlo identifikovať ohniska podpory, a tam potrebujeme podporiť, poslať adresnú pomoc. Stalo, ono by to nestalo vôbec nejaké veľké peniaze na to, čo nás bude stať tá resocializácia tých detí, keď sa tu zachytia a začnú sa rizikovo správať, pretože tie traumy sa prejavia v nejakom rozostupe. Potom tá pomoc bude stať výrazne viac financí. Dnes by to stalo radovo fakt, že možno ide o desiatky tisíc eur, nejde o miliardy, ako sa tu bavíme o, o iné, iné, iných balíkoch. Tu ide o radovo veľmi nízke peniaze, ktoré keby sa na začiatku dali veľmi adresne, dočasne, tak by to spôsobilo, že, že možno väčšina z tých detí, tá PTSD, tá, tá postromická stresová porucha ustúpi, tie deti sa adaptujú a možno už potrebujú potom pomôcť naozaj len nejakých 5 až 10 detí, kde by sme to už vedeli zvládnuť akoby v nejakom servise poradníckého systému. Tá tu ale neprišla. Tá. A stále je možnosť, aby prišla, pretože vieme, že do tých 6 mesiacov, keď tá pomoc príde, tá krízová intervencia, že sa stále dá ešte akoby znížiť tie, tie reálne následky tých traum a, t- a tých zmien. Ak nepríde tá adresná pomoc, tak budeme nútení posilňovať rezorty resocializačné, to znamená, či diagnostické centrá, detské domovy, reedukačné centrá, alebo nejaké sociálnu kuratelu budeme musieť navyšovať, lebo začnú byť rôzne rizikové správania. Už teraz vieme, že máme informácie z Bratislavy, že dochádza aj k detskej prostitúcii, aj k prostitúcii matiek, ktoré takto zúfalo spôsobom sa snažia si zarobiť. Čiže to je, že začnú nejaké rizikové faktory, ktoré by sa dali včas zachytiť, zastaviť a stalo by to úmerne niekoľkonásobne menej peňazí, ako bude stať potom tá spätná resocializácia a pomoc. Vy ste teraz spomenovali niekoľko vecí, ktoré by sa dalo robiť lepšie, ale ja by som ešte tú debatu vrátil trošku nižšie, teda na takú tú úroveň jednotlivca, ktorý môže pomôcť. Okrem teda toho, že, že sú tu rodiny, ktoré ubytovávajú týchto ľudí alebo im poskytli nielen ubytovanie, aj všetku možnú podporu, keďže vidia, že, že tá podpora od inakiaľ veľmi neprichádza, tak tu sú učiteľia na obyčajných učiteľia na obyčajných školách, tak ako ste vraveli, že môže sa stať, že niekde na nejakej dedinskej škole príde proste matka s dieťaťom do triedy a teraz tam proste povie, že ten riaditeľ školy, že tak túto máte nového spolužiaka a zrazu tam je to dieťa. Tá individuálna podpora a pomoc. Som človek, ktorý ubytováva rodinu a má tam deti, som učiteľ. Nemám žiadne iné zázemie, žiadnu inú podporu z hora, psychológov, podporný tým nemám. Som tam v tom sám. Dá sa povedať nejaké základné rady, jednoduché, ako k takýmto deťom, tínedžerom pristupovať, že že tak mám tu také dieťa, tak ako s ním hovoriť, čo spraviť. Akože úplne, úplne v skratke, len také, taký návod. Že... Hej, to, čo potrebujú tie detské je stabilizácia. A tej stabilizácii napomáha také úplne obyčajné veci, ako je, že si večer sadnúť a v tom ruchu dňa je spustu veci, ktoré sa udejú. A proste sa spýtať, ako, ako ti dneska bolo. Hej, a že ak teda je tam je nejaká možnosť toho komunikačného prepojenia, že ak majú tí ľudia možnosť s nimi rozprávať v ich blízke reči, tak, tak je to takto obyčajné rozprávanie, ktoré sa nám zdá, že rozprávať sa, to dneska úplne chýba. Dneska ľudia neumierajú od hladu, ale umierajú od samoty. A to, čo, to, čo mám taký konkrétny príklad, robíme so skupinou detí z ADHD a, a máme také terapeutické skupiny, a na jednej skupine sme detská sa pýtali, že čo dneska by ste chceli akože robiť. Máme také rôzne aktivity a čo hráme. 
A jeden chlapec hovorí, že ja by som sa chcel rozprávať. A ja som tedy zostal taký, že, že dokielu, že tým deckám vlastne chýba v tom, v tom priemyselnom svete plnom naháňania sa za, za, za peniazmi, za, za, za rôznymi výsledkami, že im chýba také zastavenie, úplne obyčajné veci. Hrať, scho- chceli hrať schovávačku. Čo som si hovoril, že fú, že 13-ročné deti schovávačka, že ja som to hrával v šestich, ale to preto, že moje dobe neboli mobily, neboli iné veci a mal som taký ten veľa času na to, aby som mohol zahrať. Čiže ja si viem predstaviť, že hra je fantastická vec, cez ktorú detská dokážu proste akoby tak prirodzene tie emócie odoznieť. Ja mám veľmi, veľmi rád také, že tvorba, že, proste, že sú na stole farby a že sa proste nie je bežné kresli fixkami, ale že fakt, že sa dá tvoriť aj rukami, že sa maluje rukami, že človek si rozloží na stole a proste tvorí tak, že nakonci nemusí byť žiadne dielo, ale len proste človek akoby si ponámača ruky a nejaké vytvára nejaké hocieké kolaže a tak. Čiže akoby taká neštrukturovaná práca, hra, tvorba, malovanie, ak človek má problém s bariérou rečovou, ale samozrejme to rozprávanie je niečo, cez čo sa proste uvoľňuje taká tá prebytočná energia, taký ten stres a tlak. Ja mám veľmi rada také, že keď je problém aj s bariérou, tak také, že dneska ti ako bolo, že 10 je úplne super, 0 je, je zlé, takže mám také decka, ktoré proste málo rozprávajú na skupine a ja sa ich po každej skupine pýtam potom ešte individuálne, že ako, ako, ako sa máš, ako ti dneska bolo a sa mi stáva, že chlapec príde, príde prv, na prvú skupinu a povie mi, že dve, hej, že je schopný ukázať na prstoch, že 2 z 10 a po šiestej skupine už ukazuje 7 a, po, a niekde tam sa to zastabilizuje nejaké dlhšie obdobie. A ja vidím akoby cez tie čísla, ja mu pomáham to pomenovať, že aha, takže to znamená, že asi to máš lepšie, že niekedy to môže byť aj pomáhať tým deťom v tom, že keď vidíme, že je pre nich ťažké vyjadriť, ako sa majú, že používať nejaké také jednoduché techniky, cez ktoré to dieťa môže aspoň komunikovať, že ako sa mám. Ak s ním dokážeme rozprávať v jeho reči, tak proste rozprávanie, takéto zastavenie, ale nie je takéto klasické, že človek prichádza domov, buchne dverami, ako si sa mal v škole a idem ďalej, ale takéto, že, že sadnúci večer k tej posteli alebo proste v kuchyni a také, že ja som teraz strašne zvedavý, ako sa máš. Že tak tu chcem sedieť a že nie, že popri tom ešte si vybavujem niečo, ale že naozaj taká tá plná prítomnosť. Toto môže výrazne deťom a pomáha to naprieč, naprieč všetkým deťom samozrejme, ale pre tie ukrajinské deti to môže byť taký moment takého, že zastavenia sa, čo je vlastne stabilizácia, lebo zastaviť sa znamená vlastne sa zastabilizovať. Že tie deti, keď idú v tom stresujúcom každom dni, kde sa proste stále niečo na nich číha, nová tried, noví spolužiaci, nové situácie, zrazu keď si ten večer, ten dospelý s nimi sadne a môže na chvíľočku s nimi v podstate byť, rozprávať, zasmiať sa, zahrať si človečne, zlúbca, hociaká blbosť, to sú momenty, kedy to dieťa tak akoby pomaličky naberá taký ten pocit z toho ohrozenia na také bezpečie. Ako náhle sa cíti dieťa v bezpečí, tak je šanca, že bude rásť a rozvíjať sa a zvládne všetky traumy. Ako náhle sa necíti bezpečne tak je riziko nejakého patologického javu, ktorý sa vyvinie. Čiže také úplne jednoduché veci, prirodzené, byť s tým dieťaťom, tráviť s ním čas, rozprávať sa s ním, robiť nejaké rituály, že si večer zahráme vždycky neviem, nejakú hru, aktivitu jednoduchú. A keď už to dieťa vlastne to nepotrebuje, alebo vidíme, že už proste ako je, je socializované, tak to sú už tie momenty, kedy potom už to prichádza do toho, že už to dieťa proste, už sa tie veci dejú prirodzene, už není treba ich umelo, ale na začiatku by som povedal, že je veľmi dôležité akoby zaviesť cieľene také činnosti, jednoduché aktivity od rozprávania cez tvorbu, malovanie, kreslenie, nejaké hry, cez ktoré by dieťa mohlo akoby sa tak zastabilizovať a upokojiť. Posledná otázka. Tieto dva mesiace mnohí z nás zažívame nejakú formu stresu, či už zo správ, ktoré denne sledujeme a aj z toho, že dávame viac, ako sme zvykli dávať. Na vás je to úplne zrejme, ako ste rozbehli ten tým. Verím, že v celom tom má každý z nás nejaké také pozitívne skúsenosti, pozitívne situácie, ktorého dokonca možno až potešia, a keď tá doba je taká, že nie je to moc radostná, ale tak niečo tam bude. Tak je za to posledné obdobie niečo také, čo vás, čo vás takže potešilo, alebo teda aspoň nejak, že pomklo k nejakej takej nádeji? No tie stretnutia s tými konkrétnymi ľuďmi, 
že som stretol konkrétne deti, že som stretol konkrétnych rodičov, konkrétnych ľudí zasiahnutých tou situáciou a že s nimi dokonca na dennej báze môžem spolupracovať. Tak to zbúralo také tie prvé obavy, že čo to bude. A ja mám pocit, že, že utrpenie a, a také tie ťažké doby prinášajú také spomalenie, zastavenie a, a nové objavenie niektorých hodnot. Aj hodnot demokracie a slobody, ale aj takých hodnot, ako je rodina, ako je priateľstvo. A, že možno není naozaj všetko len o mobiloch, sociálnych sieťach a o tom mať to najlepšie auto. A, a Uvedám sa to úplne sám na sebe, že zrazu som sa, som sa v nejakej tape zdával veci, ktoré, ktoré mám rád, že som proste si nekúpil za mesiac, ja neviem, desaťkrát niečo, nejaké zákusky alebo čo mám rád. Zrazu som videl, že, že som mal zrazu radosť toho, keď som sa podelil o, to, o tie nejaké svoje veci, ktoré už som si navykol, že mám, mám prebytok a zdalo sa mi, že to je niečo, čo je už normál a zrazu vidím, že dokielu, že že, že som oveľa bohatší. Po mesiaci toho, čo som sa veľa vecí vzdával, sa cítim oveľa bohatší. A to je vlastne energia, ktorá vo mne je nahromaždená teraz, po tom mesiaci, ktorá zrazu je, je, je voľná na rozdávanie. A to je taký ten efekt toho filmu Pošli ďalej, že, že, že ja zrazu mám oveľa väčšiu kapacitu vlastne pre aj ďalších ľudí samozrejme, aj pre deti ukrajinské, ale zrazu cítim väčšiu energiu a kapacitu. A vidím, aký efekt to spôsobuje, ako tam, ako ja pomôžem šiestim, ale tí šiesti majú väčšiu silu a energiu pomôcť ďalším šiestim. A vidím to násobenie toho efektu. A vidím to dokonca aj medzi deťmi, ale vidím to akoby aj medzi dospelými. To je pre mňa taká nádej, že tam, kde proste je, je veľa akoby temnoty, teraz mi napadá pán prsteňov, e- Tolkien, kde on práve hovorí, že vlastne v tej temnote tie malé skutky dobroty a lásky vlastne spôsobujú uh, úplne násobne väčší efekt, ako je tá temnota, ktorá z tých dnešných dní vyplýva. Vidím nie len malý ľuď, ale vidím taký veľký, veľký zväzok lúčov, ktoré v týchto dňoch prenikajú a, a lámu aj taký ten uh, také tie zlé, zlé vzťahy, ktoré sa tu počas pandémie vytvorili vplyvom rôznych konfliktov. A, a mám také presvedčenie, že to bude rásť. Ďakujem. Ďakujem, Maja.